0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Temas Marados, hoje com Ana André.
1: Pá, desculpa interromper, mas tu dizes isso sempre como se fosse todas as semanas pessoas diferentes.
0: E yeah. é? Yeah. Sim.
1: <risos> Não, são todas as semanas as mesmas pessoas.
0: Não, Ana, és tu uma semana mais velha. Já és outra pessoa, já viveste muita coisa, já... Puxa, a, vida é é é
1: deprimir, ok? a vida é <risos> isso. A vida é
0: isso. Diz olá, Ana, diz olá.
1: Olá, olá.
0: Ana vem-nos falar de tempos e projetos sem punchline, porque a punchline vai ser um dos projetos. Depois sou eu que venho falar de a água, o único elemento transversal a todas as formas de vida. Isto é um bocado generalista, mas eu quero me focar só na água engarrafada e da rede, é só isso. Depois o Manuel com sustentabilidade <risos> energética, um futuro muito próximo. Isto foi o que pus, não faço ideia ser isto com... Manel quer falar. É mais ou menos, é? Por isso vamos começar então, Ana André, Tempo e <risos> Projetos. Tu estás rouco? Sim, estive a comer ferver. Ok.
1: Quem mostra as cordas focais? Tenho as golas todas quentes. <risos> ok. Assim, Tempos e Projetos, confesso que foi assim um título um bocado dado à pressa, porque vai bater a isso, mas não se resume a isso, porque eu tenho uma questão para vos colocar, que é, é melhor... Ou, na vossa opinião, é melhor uma pessoa, imagina, especializar-se numa área e focar-se só numa área em vez de ter assim um leque um bocadinho mais abrangente de áreas ou saber um bocadinho de tudo, mas não saber muito de nada. E tocar, assim, em várias áreas, mas não se focar nunca realmente numa delas.
0: Só posso escolher um? Não,
1: quer, não podes falar sobre isso. Na tua opinião, o que é que dá-me a tua opinião relativamente a isso?
0: Eu acho que a minha opinião... Muito
1: de uma coisa ou pouco de muitas coisas?
0: Acho que a minha opinião em relação a isso é a mesma que a diferença ou as vantagens e desvantagens de viver no interior e no, no litoral. É igual. <risos>
2: que yeah. é é igual sim, ou seja,
0: isso tem tudo a sua lógica se tu fores mais especializada numa coisa estás mais focada naquilo possivelmente poderás em termos monetários se levas isso para a parte do trabalho ganhar ainda mais dinheiro porque cada vez estás mais uh, especializada sim, numa área estás
1: muito focado no trabalho estás muito focado no trabalho Levaste logo para
0: o trabalho. Vou ver porque é o que fazemos durante oito horas. Sim, por mas dia, é, né? é, uma,
2: é uma questão típica no mundo de informática,
0: não é? Não, é Eu só no mundo de informática. É eu acho, sim, eu acho que é uma coisa da, da vida Se és uma pessoa que gosta de experimentar Vários tipos de coisas ao longo da vida É normal que nunca fiques Especializado em nada E faças tudo um pouco E não vai ser bom em nada Agora, isso é bom, tem vantagens e tem desvantagens né? A vantagem é que ficas com um bocadinho de conhecimento Em tudo, ou em muitas áreas E podes cruzá-las Coisas que as pessoas, se calhar que são muito Especializadas, não têm essa ca Capacidade, não quer dizer que Não, não consigam, se calhar
2: perdem overview.
0: É isso, não tem essa sensibilidade tão grande para ligar coisas que se calhar às vezes nem sequer fazem sentido de ligar e a pessoa que tem essa transversalidade consegue fazer isso.
1: Esta pergunta surge porquê?
0: Porque... O Manela é a mandobra especializada não é Manela? Não,
2: isso é exatamente o oposto. É em nada
0: não és o master do jumla não é do WordPress.
2: Faço muitas coisas e sempre mas não é de todo sequer o meu trabalho principal, não é?
1: Mas vocês só estão eu... a focar nos trabalhos, senhores? No não, mas eu,
2: eu, eu, eu posso falar que eu, eu gosto de montes de coisas, de montes de áreas, que não têm nada a ver com ser profissional, não é? Com o trabalho e em não, assim.
1: achas, não achas isso uma espécie de maldição?
2: Uh, não, acho que isso é uma, é uma questão muito pessoal. É, há pessoas que gostam de dedicar a uma coisa e dar tudo por aquilo e há pessoas que preferem experimentar um monte de coisas. Eu já experimentei um monte de coisas, por exemplo, experimentar instrumentos musicais, por exemplo. Eu certo, já comecei certo. a tocar guitarra, já comecei a tocar violino, já comecei a tocar mas, piano, exemplo, mas, mas isso, não toco
1: nenhum isso, instrumento. Isso do... Certo, mas isso, bem, ok, também pode ir por aí, mas por exemplo... Isso ao fim e ao cabo, de qualquer forma, seja piano, seja trombone, seja tuba, seja pífera, seja o que seja, está tudo um bocadinho relacionado com a música.
2: Sim, mas por exemplo, mas também já fiz não... muitas experiências em, na área da agricultura, já fiz experiências certo, na certo. área de cidadania, gosto muito de cenas de psicologia, gosto muito de nutrição. <risos>
1: não
2: São muitas áreas. que te
1: falta tempo? Exato, e não sentes que te falta tempo? para conseguires dar conta de todas as áreas que te interessam?
2: Uh, não, porque isto vem muitas vezes por fases. Há uma fase, há uma altura que eu estou mais focado numa coisa do que nas outras, não é?
1: Mas achas que isso das fases, por exemplo, pode ter a ver com o facto também de não tocar as Viola. vacas todas ao mesmo tempo?
0: Viola.
2: Que é, que claro, tempo. Não posso estar a tocar as vacas todas. Essa expressão é muito <risos> esquisita.
0: Nunca <risos> tinha ouvido falar dessa nunca expressão.
1: Nunca oh, não posso.
0: Não, não isso, isso aplica só ao quê? O quê? O quê? Eu, eu... Que é que Era os guardadores ir. de vacas. Exato. Queriam então, ir
2: atrás é de todas ao mesmo tempo e elas depois fugiam.
1: Bom, isto tudo porque eu começo a achar que realmente o ter assim, várias áreas de interesse e interessar por muitas coisas ao mesmo tempo acaba por ser uma maldição. Porque, e isto vou falar no meu caso pessoal, a lista de projetos e coisas que eu quero fazer e que quero agarrar e em que me quero envolver não para de crescer. E não consigo, não, não consigo dar vazão a tudo pronto. E acabo por ter as coisas todas encavalitadas umas nas outras e por fazer, tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo e depois acabo por não conseguir fazer nada. E isso vai levar a outra questão que é, eu não tenho tempo para fazer tudo aquilo que, que eu gostaria. E hoje não, não consigo, só se eu não dormisse, eu... e mesmo assim não sei se, se me chegaria. Eu não, não...
2: E porquê é que tens que não conseguir sei muito fazer bem? tudo?
1: Opa, porque é assim: há coisas que fazem sentido numa altura e já não fazem sentido na outra.
2: Pronto, não conseguiste executá-las na altura certa, ficaram pelo caminho, mas não tens que executar todos os projetos que te lembras, não é? Era impossível, não é? Isto para toda a gente.
1: Não tenho, mas, não tenho, mas gostaria. Ficaste um, <risos> com isso. Fizeste-me lembrar um senhor que trabalhava comigo, a portaria dele tinha duas pilhas de papel. Tinha a pilha, dizia ele, que era a pilha dos papéis que o tempo há de resolver. E o outro era o monte dos papéis que o tempo já resolveu. <risos> então o gajo muitas às vezes só passava um papel de um monte para o outro. <risos> Lamentavelmente não, não, dá para fazer isso com, não dá para fazer isso com tudo
0: Mas diz-me uma coisa aí a respeito do que tu estás a dizer Quando estás a dizer que não consegues fazer nada O que é que queres dizer quando não consigo fazer não nada? Não
1: consigo fazer nada, não consigo fazer Não pois. é não fazer nada não Mas costumas fazer levar
0: fazer. os projetos até ao fim ou não? Alguns
1: nada alguns, há alguns, há alguns Mas se eu for ver a porcentagem dos projetos que começam e acabam
0: cinco
1: 5% é bom para mim. comparar com a quantidade é... dos projetos que começam e não acabam.
0: Isso é normal em tudo? É assim que as coisas são? Uhum. <risos> Acho que isso é, é. completamente é, tá, normal tá que, do... que... que funciona assim. Se tu tiveres um ou dois projetos e estás focado nestes dois projetos e vais levar os projetos até ao fim e só depois destes projetos é que arranjas uns novos é uma situação. O que tu me estás uhum. a descrever é que Tu estás a fazer um projeto, de repente tens outra ideia qualquer, ou falas com alguém, boa, parece-me fixe isso, bora executar, começas a fazer o outro também, depois, entretanto, a becafé falas com a outra pessoa, olha, bora fazer este <risos> também, e de repente já tens cinco ou seis projetos na, na mão, e depois destes cinco ou seis projetos se calhar só fazes um.
2: Pois, eu acho que a questão é os projetos que são iniciados versus os que são finalizados. Mas e há és... pessoas que inicializam muito menos, conseguem. Fazer os que estão, não
0: é? Mas acho que tens de olhar para isso como uma coisa boa, porque estás a selecionar, acabas por selecionar, se executas alguns até ao fim, acabas por selecionar os que mais te interessam e os que mais estás mas, mas envolvido.
2: Eu, o problema depois é ter que fazer escolhas, aí é que é a parte dura. Não,
1: mas, não, 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 mas assim, mas eu quero falar no geral, não quero falar no meu caso em concreto. Estava a dar o
0: meu exemplo, mas não... Ah pá, é assim, eu já tinha dito aqui noutro episódio, eu tenho uma pastinha que é a pasta pá, e esta pasta tem aqui, eu não sei isto tem aqui para aí, não quero exagerar mas isto deve ter para aí 40 subpastas cá dentro, destas 40 subpastas acho que só para aí 6 ou 7 é que foram, digamos minimamente successful. Fora isso é se foram projetos que foram iniciados e alguros no tempo, por mil razões, não, acabaram por não acontecer, se calhar maus projetos, eu tenho aqui tudo, estava aqui a olhar para a pasta, tenho aqui projetos que vieram muito antes do tempo, isto parece uma, aquelas desculpas parvas, mas não, tenho um, por exemplo, comecei na, na universidade em 2000 é um e...
1: visionário?
0: Não, não é meu visionário, mas... Foi um bocado antes do tempo, estava aqui a ver um que tinha aqui que era o Finding find the Square. Isto foi quando eu entrei para a universidade. Tu entravas num site e tu tinhas, uh, sabias, ou seja, respondias, isto tinha a ver com a universidade, respondias com, em algumas questões, por exemplo, onde é que vais estudar, isto era o caso da Covilhã, dizias o polo em que ias estudar, dizias se costumavas ir comer fora ou não, se ias ao ginásio ou não. E aquilo fazia-te um quadrado no Google Maps, desenhava-te um quadrado que te ia dar a área onde depois iriam aparecer casas Eu que era, era a melhor localização, sim, a melhor área para tu viver, mas já lá iam aparecer localizações de casas que estavam a lugar nessa área, números de telefone, contactos, tipo um quase o género de, de booking mas para isso Pá, mas isto foi muito, muito, muito precoce, estás a perceber? Ah, e tem aqui uns que nunca deram em nada tem aqui outros que foram sucesso ou seja, é, há aqui tudo nesta pastinha
1: és um homem à mas, do teu tempo
0: não, mas há, há alguns que continuam válidos, estás a ver? há muitos que continuam válidos houve outra também que eu tentei lá hum. implementar na Covilhã que até hoje ainda está aqui o bichinho atrás da orelha porque isto também ainda não existe, que é Porquê é que tu, cada vez que és, as pessoas querem imprimir livros Cuidado, e essas cenas...
1: E estás, a os teus, estás a revelar os teus segredos.
0: Não faz mal, não faz mal. Espero que Vai os imprimentes fiquem escute. ricos. <risos> <sim>. <risos> uh, outra cena que me fazia muita confusão é porquê é que cada vez que tu queres ir tirar fotocópias às papelarias tu estás lá, chegas lá, fila, depois quer isto assim, quer isto assado isto, isto é tão ridículo. E eu também lá, uh, através de um projeto do sapo Fui apresentar também uma cena que tinha lá que era, tu estavas em casa, mandavas uma cena imprimir com as características que querias, tinhas tipo um cartão vi virtual, uma carteira uh, onde ias carregando de vez em quando e passavas a apanhar as fotocópias e já está, cenas Exatamente assim.
2: Há muitos que funcionam assim. Nunca vi mandas, nenhum... Tipo... Mandas tipo um mail, olha, preciso de imprimir x coisas, mas normalmente eu já ah, têm mas... lá tá, tá bem da universidade, ou mandas pelo... pelo, pelo Sim, mas isso
0: estás é. a falar de agora, né? Estou a falar de quando entramos para a universidade. Pois, pois. E, e mesmo o que tu estás a falar agora não é uma, não é uma plataforma, estás a perceber? Não é uma plataforma. Eu estou a falar Sim, de uma é um plataforma Que tivesse tudo integrado Que tu escolhesses logo o que querias Se querias encadrenações ou não Se querias uma cena assim mais, mais fixe Mas pronto, isto uhum. para dizer que tem aqui Muita cena fixe, Que nunca foi executada Cenas que eram parvas Tem aqui tudo
1: <risos> E nunca sentes que te falta o tempo Para fazer tudo o que queres
0: hum, Hoje em dia não Acho que ando a fazer tudo o que quero Há coisas que gostava de fazer Mas que eu sei que estou a adiar Porque ainda não estou preparado Ou ainda não arranjei uma maneira de as fazer Ou de as encaixar na minha vida neste momento Mas há coisas que eu sei que quero fazer E quer tirar outro curso Sei, há coisas que eu sei que quero fazer Não sei quando é que as vou fazer Mas vou fazê-las de certeza Se não falecer antes que não. Eu também acho Manu Ouviste, senhora? <risos>
2: Ah, eu também acho. <risos> Exato.
1: Fala que senhor, ainda não ouvi foi o Manu.
0: O que
2: é que és do Manu? Se eu tenho tempo para fazer as minhas coisas?
1: Se nunca, tens o sentimento que te, se nunca tens a sensação de que te falta tempo.
2: Às vezes, mas desde que comecei a trabalhar como freelancer, não.
1: Porque estás sempre ocupado com o trabalho.
2: Não, não, posso tirar tempo do trabalho quando me apetece fazer outra coisa. E não estou metido em muitos projetos neste momento. Tive que cortar um bocadinho, porque houve alturas em que me tentei meter em, em demasiadas coisas e aí senti-me um bocado claustrofóbico, por assim dizer Mas hum. neste momento consigo arranjar tempo para todas as coisas que é tenho. Não é que eu
1: me sinta angustiada. Mas
2: aceito, aceito, com a normalidade, aceito com a normalidade que muitos dos projetos que me meta não, não não se finalizem. Acho que faz parte...
1: Atenção, não é que eu viva angustiada com isto. Eu também aceito bem o facto de não ter tempo para, para fazer tudo. Tenho a é pena. Gostava muito de conseguir fazer tudo aquilo que me vem à cabeça e todas as coisas que eu gostaria de fazer. Mas, de facto, tenho... Às vezes, tenho, às vezes até eu acho que tenho um bocadinho... No fundo, acho que tenho um bocadinho de inveja daquelas pessoas que não... Sei lá, que não têm assim, grandes projetos. Não
2: têm, um... não têm ideias.
1: <risos> não, não é não, não, não ter ideias. Eu acho que ideias até, até podem ter, mas, sei lá, pensam nas ideias, não com aquela coisa de tenho que fazer isto, quero fazer isto, vou concretizar isto. Não sei, acho que se calhar conseguem, eu não sei.
0: Eu já disse aqui da outra vez que um dos meus sonhos era que a inteligência artificial tomasse conta disto tudo e que eu estivesse no, no bar da biblioteca da UBI a fumar cigarros e a beb média né? uh, e a fazer as coisas que eu queria. E uma das coisas que eu queria era fazer isso. Podia agora que ser é. cigarros só de vapor de água ou uma cena que, para, não, para não me fazer. Eu mal, duvido muito que já se de
2: fazer isso.
1: Com tendência é piorar, não é?
0: Sim.
2: Sim, eu é o sonho de vida qualquer pessoa.
1: Exato.
0: Eu, eu acho que as pessoas que têm 100% do tempo acabam por ter muitas vezes, se calhar... Hum, muitas acabam por não fazer nada. E, e falo um bocado das pessoas com o meu perfil que se não tiveres nada para fazer, para mim piora. E muitas, se calhar, também começam a fazer alguma coisa que lhe vai ocupar, ou algum projeto, que lhe vai ocupar a maior parte do tempo. Ou seja, vais ter sempre uma ocupação maioritária, durante o dia, digo eu, e depois podes ir fazendo outras coisas, mas geralmente não acredito que, ok, então, olha, a partir da manhã vou começar, faço um projeto de manhã, depois faço outra cena à tarde, depois outras faço só aos fins de semana. isso
1: não, isso não dá. Vês? Não, pá, eu, eu por exemplo, na, na, naquele anime que eu tive de sabática, uma das coisas que me perguntavam mais vezes era, então já estás farta? Eu estou aí, não sei o que estão, e como é que eu não tenho nada para fazer? E o pá, eu não houve um dia, acho eu, que eu me tivesse sentido farto ou, ou que tivesse sido aquela sensação de eu não tenho nada para fazer. Nada para
2: fazer. Agora finalmente aliás, posso é fazer coisas. Que...
0: <risos> a pergunta ao contrário: quantas coisas desenvolveste durante essa sabática que tu achas que fossem projetos porreiros que quiseste fazer? Atenção, aliás, a aliás desculpa, a vou reformular. A que, que eu é,
1: tenho... sim.
0: Vou reformular que é: achas que fizeste tudo. Quanto querias fazer durante esse tempo? Ou gostavas de ter feito mais?
1: Não, não fiz tudo.
0: Eu
2: gostei mais da primeira pergunta. Eu
1: gostava de ter feito... <risos> o quê? Se, se fiz tudo?
2: Não, não. Quantifica o que tu fizeste.
1: Não, pronto. Era isso que eu estava a começar a, a, a responder ao Guilherme. Porque é, tipo, os projetos que o Guilherme falou, por exemplo, é tudo coisas muito...
2: Específicas.
1: Como é que eu aí diz
2: Práticas, é, né?
1: não é? São umas coisas muito específicas, sim, são coisas assim muito práticas. Certeza que no, nos teus projetos não tens, por exemplo, o tricotar uma camisola. Não, ou mas, o fazer uma mas
0: tive o ler 24 livros no ano, por exemplo.
1: Sim, pronto. Esse da leitura, eu, isso, isso das leituras e dos filmes, eu nunca ponho assim muitas metas, porque, aliás, eu nunca consigo, eu acabo por nunca conseguir pôr muitas metas, porque se tu te focas muito, isto, na minha opinião, se começas a pôr muitas metas e te tentas focar muito numas coisas, depois deixas cair outras pelo, pelo caminho que nem sequer sabias que te fariam sentido e só descobres que te, faria, que te fazem sentido porque depois as vais fazer. Porque se tu assumes um compromisso de uma forma muito, muito fechada, muito focada, muito, muito comprometida, um, depois isso não deixas espaço para mais nada, depois às tantas está só, não sei, não deixa espaço é eu... para coisas novas.
0: Não, eu aí, por exemplo, essa parte dos livros só me tirava uma hora e meia por dia, Consegui encaixar muitas mais sim, sim. coisas, ok? Ou seja, eu, eu achei... Não,
1: eu não estava a falar especificamente no caso dos livros, estou estava a dizer, a dizer é que pode ser nos livros, pode ser nos filmes, olha, por exemplo, achei... Achei que não, assim, que ia ler mais e ver muito mais. Tinha um monte de ciclos, de, por exemplo, de, de filmes planeados na minha cabeça que depois acabaram por não acontecer. O mesmo que agora com a quarentena. Achei que ia ver muito mais uh, filmes do que vi na realidade. Porque lá está, porque também depois acabas por... Tenho sempre roubar coisas, tempo umas coisas para pôr nas outras. Tenho sempre aqui a fazer uma... Mas, Eu acho que aquela estar... gestão da, da manta... De, puxas a manta para tapar os ombros ficas com os pés de fora depois puxas a manta para tapar os pés ficas com os ombros de fora e andas ali sempre para tentar esticar a manta Tu que estás-te a, a, a
2: focar muito no make-up vazio em vez do make-up cheio
1: não, 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 não é, era o que eu estava a dizer há bocado eu, não, não é que eu viva angustiada com isso atenção ou seja, não eu posso ter deixado de cair N coisas pelo caminho mas de certeza que foi porque entretanto apanhei mais N coisas pelo caminho quem é que está a beber água?
0: é, o Manel está a fi... afiar ah, tá lápis ou assim <risos>
2: Não, vou beber água sim. Desculpem lá interromper o episódio por beber água, mas estou com cedo.
0: Nossa Senhora. A pessoa tem que se hidratar. A meter o, a meter o episódio em é risco só para beber água. Ana André, já, mais alguma Eu coisa do teu página. tema? Não, já passou meia hora. Não,
1: queria só partilhar e ouvir. <risos> Ah, pronto. Ah, ah hoje, hoje estamos com comidos de tempo. A não minha tenho, dica da água era tem... para
2: introduzir o segundo tema.
1: Não tenho, não tenho mais nada a dizer. Exato. Não tenho mais nada a dizer. Vou só aqui ativar o meu cronómetro para cronometrar o, o tempo do próximo. Falando. <risos>
0: Muito obrigada, Ana André, podes cronometrar a partir deste momento, ok?
1: Com certeza, já está aqui.
0: Então, hoje venho-vos falar de água, mais precisamente de água engarrafada. Então a água engarrafada existe desde a época em que existem objetos para colocar água dentro dela. Na história moderna diz-se que o ato de engarrafar para fazer negócio à séria começou no Reino Unido em 1621, com o engarrafamento de água de um poço sagrado. Depois, aos poucos, nos séculos XVII e XVIII, por toda a Europa e América, voltou um pouco a estar na moda os tratamentos feitos com águas provenientes de nascentes termais, que os romanos já tinham descoberto muitos anos antes, claro, e até utilizavam para fazer a spa. O negócio das águas engarrafadas, depois de pressa, deu espaço para surgirem também outros produtos parecidos, que tentavam tirar partido da fama das águas termais engarrafadas. Muitos começaram por tentar imitar as águas minerais, utilizando apenas água normal e adicionando dióxido de carbono sob pressão, porque algumas águas naturalmente têm carbono. Não consegui ver a cerca da Europa, mas nos Estados Unidos a primeira patente de água de gaseificada, artificialmente, foi registada em 1809 por um senhor chamado Joseph Hawking's. Ao longo da história também a tecnologia foi evoluindo uh, o negócio das águas foi acompanhando a parte da tecnologia o primeiro uso desta tecnologia que foi feito foi através das garrafas de vidro para este tipo de engarrafamentos e distribuições de, de água. Hoje estas de vidro vendem-se na sua maioria nos restaurantes e aos poucos o plástico foi entrando cada vez mais na vida das pessoas e claro começou a ser uma preferência por inúmeras razões porque uma garrafa de plástico não é só mais barata a produzir como acaba com o processo todo das tardes, das grades, das lavagens e facilita ainda o embalamento e o transporte Para impulsionar mais ainda a venda das águas engarrafadas, os vendedores de do mundo começaram a apostar em campanhas de medo para aumentar o consumo das águas engarrafadas. A primeira foi começar a passar a mensagem que as águas canalizadas continham químicos e bactérias que se tornam perigosos para a saúde. Estas estratégias ainda hoje em dia existem, já não tanto lançadas pelas empresas que produzem águas engarrafadas, porque já existe muita regulação neste, nesta coisa, mas uh, por outros produtos que tentam depois também emergir, como por exemplo os filtros domésticos, os jarros, entre outros produtos. A maioria destas estratégias agora de ataque para os filtros domésticos, já e etc. utiliza técnicas de choque, vão às casas das pessoas, a maioria pedem para servirem dois copos com água, mandam uns componentes químicos quaisquer para um dos copos, aquilo muda de cor, é muito a mal, dizem que aquilo são coisas que são prejudiciais para a saúde, depois passa o outro copo geralmente pelo filtro deles e quando mandam os tais químicos a água está completamente limpinha transparente e supostamente não faz mal nenhum. Depois durante o processo todo uh, pedem 2 ou 3 mil euros pelos filtros e depois começam com a conversa da saúde que a, que a saúde não tem preço uh, e vocês têm crianças e vocês têm idosos, aquela coisa toda. Depois outra estratégia que também costumam utilizar muito para seduzir os consumidores é aqueles rótulos com montanhas todas bonitas, com árvores, etc etc. Por aí fora que é para fazer alusão a que é água da natureza. A tu e Portugal? Então, em Portugal 99% da água engarrafada que é vendida é água mineral natural e água de nascente, de origem portuguesa. E agora aqui vou só fazer uma distinção que é para perceberem um pouco mais sobre isto, que é a, o que é que são as águas minerais naturais. Então, as águas minerais naturais são as que têm origem subterrânea, são bacteriologicamente falando sãs e têm uma composição química estável. Diferenciam-se por serem ricas em sais minerais e oligoelementos, não sei o que é isto, e pela pureza e original e estável. Alguns exemplos desta água são as águ a água de Luso, a Vitalis, a Fastio. Depois existem as águas nascentes. As águas de nascente têm origem subterrânea e características naturais e de pureza que estão adequadas também para o consumo humano. A águas de nascente, tínhamos, por exemplo, a água da penha, não sei se se lembram, era uma que cada vez que se abriu uma garrafa, muitas vezes cheirava mal, já não se vê muito à venda, e as marcas do supermercado, continentes, ocean, etc., também costumam ser de águas de nascente. Depois temos a água mineral natural gasosa, ou gás ou ou dito de outra maneira, com gás natural que era aquela que eu me estava a referir há pouco. O que quer é dizer é que o gás que vem na água já vem assim da natureza. O exemplo desta água é, por exemplo, a água das pedras, ou aquela, acho que é italiana, uma que é PRE. Depois temos a água mineral natural reforçada com gás carbónico natural, que é uma água mineral natural, porém utiliza um gás que provém dos, dos aquíferos, e injetam-no dentro da, das águas para criar mais gás. Depois ainda temos água mineral natural e água de nascente gaseificadas. Ou seja, com adição de gás carbónico cuja origem não é no aquífero. Por exemplo, água mineral natural gasificada temos a do castelo, que é de Moura. Então, há alguns mitos relacionados com a água. E vamos lá. Águas com pH neutro são melhores para o nosso corpo. Verdade ou mentira?
1: Verdade. Não. Mentira. <risos>
0: É mentira, é um, mito. é um mito. Não existem estudos científicos que comprovem uh, essas possíveis vantagens, a não ser que a pessoa esteja a fazer alguma dieta e o médico indique por alguma razão específica. Então aí o médico pode receitar uma água com pH mais neutro. E ou mais alcalino, não? Ou é, mais alcalino também, cheque, também pode ser.
2: Assim. ser uma água benéfica para a saúde.
0: Sim, essa aí é que é utilizada Sim, pelas dieta, dietas dieta, alcalinas.
1: Tem que beber água de Mochique.
0: Mas pronto, é altamente redutor analisar a água unicamente pelo pH, ok? Depois, outro mito é a água com gás tem sal. Pois, é verdade. A água com gás tem sal e as outras águas todas também têm sal. E todos os alimentos têm sal e todos temos sal e é isso. Por isso não se o deve olhar... De é... Sim, não se deve olhar a quantidade de sal que se está a comer numa coisa específica tem que se ter atenção é ao consumo de sal uh, diário. Depois, outra outro grande mito que existe é que a água com gás faz mal aos ossos e aos dentes. Na verdade ou mentira? É me Claro que isto são coisas que se diziam antigamente e até acho que segundo alguns estudos têm comprovado até o contrário. Mas pronto. A água com gás provoca pedos. <risos>
2: Tinha que vir, né?
0: Verdade ou mentira? É mentira. É verdade. É mentira. Especialmente se for consumida de forma frequente. O consumo excessivo de água gasificada, por exemplo, se bebemos diariamente, pode agravar também o síndrome do intestino irritável devido ao CO2. Pois, outro grande mito. Não é bem um mito este, mas é é uma cena. Que é, não se deve beber água da torneira porque a água da torneira é pior que a água engarrafada. Isto é completamente falso, pelo falso. menos em Portugal e pelo menos na maioria das cidades e aldeias e vilas. Não quer dizer que isto não aconteça em alguns sítios, mas já foram feitos inúmeros estudos e são feitos diariamente, claro, na re nas redes públicas e a água é boa para consumo. Não tem as mesmas propriedades que uma água que é engarrafada logo na nascente, né? mas não há nada que indique que a água da torneira por si só faz mal. O que muitas vezes a pessoa associa com esta água é uma porcaria, é o a cheiro... A é que estejas que
1: pode... muito próximo da estação de tratamento ou dos pontos de cloragem. Pois,
2: às sim, vezes sim, há sim, uns sim, sim. picos, claro. Mas isso normalmente nota-se logo na água e Colórico, não, não, só não vais ir, ver a água é se ela vier branca para
1: corrigir, para corrigir as características da água Sim, mas às vezes são outras Sim. coisas até que para corrigir as, as propriedades da água e que se estiveres muito próximo desses pontos não tem tempo, de aquele tempo de decaimento, Pronto, não é suficiente e acabas com uma quantidade um bocadinho superior
0: geralmente o que o pessoal diz que a água é uma porcaria é porque ou tem um gosto estranho que não é tão neutro ou tem uma cor também que não é muito agradável mas a água pode estar completamente Boa para consumo e apresenta essas características. Existem algumas dicas para tirar esses sabores, mas geralmente pode-se meter num jarro Eu... e deixar-se um bocado ao ar livre. Há quem ponha Eu uso de... filtro. Vou já falar sobre isso, Manel. Tenho mais novidades para ti. Ah, é? Ver mais, é mais ou? É. Sim.
1: É porque os filtros, às tantas, depois começarem a ficar muito compactados e, muito... e fica... começa lá a ficar tudo encrustado, depois das tantas, faz-te pior do que se não tivesse filtro. Está
2: bem, mas o filtro vou mudando. Porque
0: começa
1: a colmatar. Com matar?
2: Eu, tô... Eu tenho um filtro daqueles de que eles já Durante um mês.
0: Pronto, então aqui nesta parte o que há que ter atenção é as águas dos poços, que essas sim têm que ser analisadas, e aos furos e para aí fora, uh, antes de, de se consumirem. Eu fui ver e isto aqui, esta informação que eu vos disse, é da Deco eles uh, fizeram alguns estudos sobre isto, além dos, das entidades que fazem os estudos estudo sempre. E eles também fizeram aqui uma engraçada, que é o preço por ano para quem bebe 2 litros de água por dia. Isto foi em 2015, este estudo. O consumo de água da torneira, com 2 litros por dia, dá 1,75€ por ano. De água engarrafada dá 60€ por ano. Filtros de jarro dá cerca de 59€ por ano. E filtros de torneira dá 343€ por ano. A conclusão também dos estudos que que eles fizeram foi que, a não ser como eu disse antes, o cheiro e o sabor da água os filtros não servem absolutamente para nada, foi o grande, a grande Pá. conclusão. De, não, eu prefiro o é... sabor da
2: água passado pelo filtro.
0: Sim, não é não servem para nada, de, de, quer dizer que, que o filtro vá fazer uma grande diferença na qualidade da água que se vai beber a seguir. Claro que faz, claro que há de limpar de qualquer água. coisa. Exatamente é isso. E pronto, para terminar queria só aqui dizer que a água é uma das coisas mais transversais que conheço E que eu explica muito bem É um dos meus poetas preferidos Que é o Bocaja E por isso termino com este belo poema Que ele nos deixou Que adorava ter sido eu a escrever Meus senhores, eu sou a água Que lava a cara, que lava os olhos Que lava a rata e os entrefolhos Que lava a nabissa e os agriões Que lava a pissa e os colhões Que lava as damas e o que está vago Pois lava as mamas e por onde cago. Meus senhores, aqui está a água, que rega a salsa e o rabanete, que lava a língua a quem faz minete, que lava o chibo mesmo da rasca, que tira o cheiro a bacalhau da lasca, que bebe o homem que bebe o cão, que lava a cona e o barbicão. Meus senhores, aqui está a água, que lava os olhos e os grelinhos, que lava a cona e os paninhos, que lava o sangue das grandes lutas, que lava sérias e lava putas, apaga o lume e o borralho e que lava as guelarras do caralho. Meus senhores, aqui está a água, que rega as rosas e os manjericos, que lava o bidé, lava penicos, tira o mau cheiro das algibeiras, dá de beber às fressureiras, lava a tromba e a qualquer fantoche e lava a boca depois de um broche. Sim,
2: senhora.
1: Caramba.
0: Gostaram? Puxa. Adorava ter sido este. Este programa já isto. teve tudo. <risos>
2: Só te engasgaste uma vez.
0: Pois foi, pá. Está muito Gostar. bom ver. Vou aqui para o do Estúdio Raposa, que eles têm até têm uma musiquinha de, som, de fundo e o gajo que está a proferir isto. É daqueles tipos do BBC Vida Salvagem. Dito isto, vamos para o próximo tema do Manelo, que é energia sustentável, não é assim?
2: Sustentabilidade energética.
0: É parecido. É parecido.
1: É mais ou menos. É <risos> adequado.
2: Sustentabilidade energética. O que é que é esta coisa da sustentabilidade? E o que é que é a energia? Porque eu quero-me focar mais na parte da eletricidade. Porque okay. é a produção elétrica em Portugal, embora também seja... Consumo de gás natural e energia que é gasta em transportes, por exemplo, também é, são dois pontos importantes, mas eu não me vou focar muito neles. Eu estive aqui a analisar a produção elétrica em Portugal e quando foi as, as campanhas falaram muito das centrais que temos que ainda trabalham com carvão. E a nível de sustentabilidade há, dois pontos. há dois pontos de sustentabilidade que eu quero é, distinguir que é a sustentabilidade económica e a sustentabilidade eh, ecológica. Eh, a nível de económica, eu acho que o principal eh, indicador, isto, isto é um bocado na minha opinião, não é algo que eu tenha lido em algum lado, <risos> mas para mim um, um indicador que é importante nesta sustentabilidade é um, o facto de se, se somos importador ou exportador de energia. O que tem acontecido é que nos últimos anos temos sido um bom exportador de energia, mas o passado e este, acho que vai pelo mesmo caminho, já somos um importador de energia. Ou seja, nós não produzimos energia suficiente para a que consumimos. Ou seja, estamos a perder sustentabilidade económica. Mas
0: nós, nós alguma vez tivemos... Produção de energia para nos sustentarmos? Acho que não. Posso, temos posso dar temos muita de carvão, né?
2: não. não
1: é? Calma, calma. Tempo, se não. Calma, calma. É hidroelétrica.
2: A grande, a grande produção é, é 30, 37% a produção hídrica. Este ano, atenção. 24% de eólica. 28% de energia fácil, onde a principal fonte é gás natural, por exemplo, a produção de carvão este ano foi menos de 1%, mas isto tem sido reduzido imenso uhum. e o objetivo é, é mesmo fechar estas centrais que ainda temos, uma em Abrantes e outra em Sines, a grande questão é que até quando é que elas vão funcionar, mas acho que já é consenso de... Que são para fechar. E há aqui esta parte, na parte da sustentabilidade ecológica, ou seja, as energias verdes, nós estamos neste, neste momento com cerca de 70 e tal por cento já de energia verde, produção, produção total de, de energia. Mas isto está até um custo que é esta parte que eu estava a falar, da sustentabilidade económica. Nós deixamos de ser exportador para ser importador. Nós, por exemplo, em 2016. Uh, vendemos 5 mil gigawatts de energia. Quando dizes 2019, vendemos, que quer dizer
0: o quê? Vendemos para fora?
2: Sim. Uh, uhum. Saiu do país. Okay. Nós estamos sempre a vender e a comprar energia. Depende dos picos e das disponibilidades e há uma espécie de... de como é que te explicar isto? Por exemplo, o, no ano de 2015, 15 foi um ano em que fomos em importador e foi um ano distinto de fora do comum porque houve muito pouca, houve muito menos produção hídrica, provavelmente porque foi um ano de sexo nos últimos anos. Ou, por exemplo, os dados de 2019 a grande diferença que eu vejo é grande diminuição nas termoelétricas, provavelmente porque o, o carvão estão a diminuir imenso a produção e provavelmente o gás natural não... por algum motivo produziram menos que o um gás natural. Não sei dizer exatamente qual é a causa, mas isso pode ter a ver também com a importação do gás natural. isso é outra parte da parte de sustentabilidade económica. Apesar da eletricidade ser criada cá, a matéria-prima que é usada é muito provavelmente importada ou seja, apesar de nós não estarmos a importar a energia em si diretamente estamos a importar a matéria-prima que cria é e isso é uma mais-valia também das energias renováveis que não precisam de matérias-primas a maior parte delas, porque há aqui também um grande, grande avanço da bioenergia, que basicamente é queima de biomassa
0: o metido é os fornos do pão com biomassa já há muito resto... tempo centrais,
2: há centrais elétricas que funcionam com biomassa e abriu Há, uns, há poucos anos no fundão
0: são restos de Inácio. O nosso, o nosso
2: não sei se está lá a trabalhar ainda mas esteve lá a trabalhar sim, é? sim, carácio de
0: azeitonas, pistachos é, depende,
2: depende de muito. mas sim, mas é reaproveitado muito, muito material provavelmente ia ser queimado sem qualquer outro uso mas há aqui um ponto que eu me quero focar mais que tem a ver com a energia solar. A produção de energia solar atual é 2,3%. E eu tinha a ideia que era muito mais do que isto. Ou seja, há aqui um espaço, na minha opinião, que há muito espaço para expandir. E Portugal é um país onde temos muito sol e acho que é um, um sítio muito importante para investirmos na energia, na energia solar. O que é que eu queria dizer mais? Energia solar, há aqui uma parte também que eu acho que é muito interessante, que é a parte da sustentabilidade individual de cada um que é poderes produzir tu a tua própria energia e normalmente a solução mais simples e mais aceite é as pessoas colocarem fotovoltaicas nos seus telhados e ganham um bocado de independência de... Pelo menos não, os custos que têm com a eletricidade podem ser de reduzidos Sim, drasticamente. É Apesar de ser muito...
0: Ah, Sim. Estava a dizer, então não é, rei, não é o rei dos frangos que quer fazer aí um mega, uma mega cena com painéis solares de energia. Há muitas
2: empresas, há muitas empresas a, é a investir em Portugal e a criar em parques solares, ainda não são muitos, é, é, já, já é, estes... é, Solares. Sim, é eólicos Já não há espaço para meter mais aventurinhas nos montes, acho que eu. Já está subexplorado. <risos> mas Solar acho que ainda há muito. Há um, há um parque muito grande na Amareleja, acho que eu. Mas tirando isso, não há, não há assim nenhum Sim, sítio é, era, muito.
1: Aqui, Não sei se ainda é, mas aqui há uns tempos era o maior da Europa. Uhum, mas. Ainda não tem muito impacto.
2: Mas pronto, eu estava a falar mais do, a nível individual, que é as pessoas instalarem as fotovoltaicas nas suas casas. Eu fiz uma investigação há uns anos, não sei se isto ainda são números muito atuais. Não vale a pena, não é muito viável se for, se for um investimento com menos de 20 mil euros. E nem toda a gente tem 20 mil euros para expandir assim. Num... Mas ao fim de cerca de 6, 8 anos, o investimento paga-se por ele, com o que não, não pagamos depois nas contas. De eletricidade, ou, seja, a ou que, que recebemos. Isso depois depende um bocado, porque o problema da energia solar é só tens energia quando há sol. E se queres ter consumo próprio, ou tens que investir em baterias ou vendes à rede e normalmente a solução mais viável é vender diretamente o que produtos se bem que as taxas que a EDP paga a EDP ou outras outras empresas acho que também podem comprar e o que paga desceu muito nos últimos anos e que tornou este investimento há, há cerca de 10 anos atrás era completamente viável fazer um empréstimo só para isto porque o que ganhavas na fatura mensal era suficiente para pagar o empréstimo porque o custo ou o preço que pagavam pela, pela energia era acho que 3 vezes o que custava Pronto, e queria falar também de um projeto que eu já sigo há, há bastante tempo, que se chama Copérnico. Vou meter o link lá no WhatsApp. O Copérnico, eu conheci-os em 2014, eu convidei-os para uma conferência que estive a ajudar a preparar no Fundão, uma convergência de permacultura, e na altura... Falei com eles e fiquei a conhecer um bocadinho o projeto, mas não segui muito, mas ultimamente eles começaram a vender a eletricidade também, ou seja, podes mudar o teu contrato para eles, mas basicamente o que eles, o que eles são é uma cooperativa de consumidores, basicamente, e eles fazem apoio a projetos sociais onde instalam fotovoltaicas essencialmente, acho que eles só têm fotovoltaicas até agora, e fazem uma espécie de crowdfunding, ou seja, as pessoas podem tu podes ir ao site deles, registas, tornas-te um membro e depois podes investir nos projetos que eles têm a decorrer, imagina podes, eles querem juntar 20 mil euros para pôr uma fotovoltaica numa escola, tu podes investir mil e eles vão-te pagando depois uma anuidade para retribuição do teu investimento, ou seja o empréstimo fica pago ao fim de 10 anos, mas isto também não é um investimento com o objetivo de lucrar em demasia, mas mais como um apoio uh, social. Depois de, dos empréstimos pagos, a associação, ou a escola, ou o sítio onde foi instalado fica a receber a produção de eletricidade, que aquilo lá ficou, por assim dizer, do, da fotovoltaica. Uh, não sei se tem alguma questão.
0: Não, umas ventinhas dessas já mais pequenas. Ventunhas dessas? <risos>
1: Aquelas que dá para pôr à janela. Mas
0: umas ventunhas dessas... Não, queres, a uh, produção é eólica... Sim, uma eólica caseira, mais... tipo... Já existem sim, umas não, mais pequenas, não, não.
1: existem
2: Existem, Algumas, mas não,
1: é sim, sim, é não... Sim, sim, Não sim,
2: tem sim. comparação com fotovoltaicas ainda. Não se justifica. A não ser que vivas no cimo de um monte onde esgotamente sempre. Pois. Mas mesmo assim não sei se... Mas pronto, o grande problema destas energias de eólica e de solar é a sua produção não é regular e ainda não há uma forma boa. Aliás, já existe, mas ainda não é muito conhecida e a Tesla está a ser precursora nesse, nesse campo. Na Austrália, por exemplo, eles tinham um problema gigantesco. Não era a relação entre a produção e o consumo. Não estavam de acordo, por, por assim dizer. E a Tesla fez o projeto, fez uma uma candidatura para eles e explicou que a instalação de um megapac de baterias que uh, resolve o problema e que realmente fez milagres. E eles têm um, uma coisa que é o Autobeeder, que é um software que faz a gestão de, de consumos e de. É uma espécie de router para a eletricidade, por assim dizer. E, e ficaram. Foram foi um sucesso o projeto deles e resolveram o um problema de picos e de falhas de energia que eles tinham uh, constante.
0: Ah, era aquilo de, dos, tes dos próprios carros fornecerem vão fornecer energia, não é? Hum? Não é os próprios carros da Tesla que vão fornecer energia.
2: Não, não, não.
0: Pois não era isso que tinhas falado de outra vez. Falaste?
2: Sim, isso é outro projeto que eles ainda estão em desenvolvimento, que é os carros poderem servir como armazenamento Exatamente. na rede. É Mas este, este caso é, uma, uma, é só baterias. Que eles colocaram lá no meio do deserto uma instalação só com baterias e que fazem a regulação da, da produção e do consumo da energia elétrica num estado qualquer da Austrália, não sei dizer já exatamente onde. Mas era um sítio onde havia muitos problemas de picos de energia e de falhas de energia. Ok, não sei se tem alguma coisa a dizer.
0: Não, não tenho nada a dizer. Ai. Não percebo nada do assunto. <risos> Muito obrigado, Manuel. Então, senhores e senhoras, muito obrigado. Para a semana a mais, é o 18º episódio do Temas Morados. Vamos terminar a primeira season no episódio 20. Por isso, os próximos <risos> dois episódios... Não são dois, são três. Eu disse dois. Estou bonito. Tô. <risos> Com certeza que vão ser muito animados. Muito obrigado e até para a semana.